0: A grande família Canção Nova, os nossos benfeitores, vem de Deus, porque nasceu de Deus. A Canção Nova é uma obra instituída por Deus. Jesus diz assim, se você quer saber se a árvore é boa, olha para os frutos dela. Como é gostoso chegar numa jabuticabeira, como eu fui na casa da minha sogra esses dias, a Dona Dulce, a a sua jabuticabeira estava cheinha de jabuticaba. Porque a Dona Dulce põe água todos os dias. Porque jabuticabeira tem que ter sol e água com equilíbrio. Nem pode ser muita água. Mas água todos os dias ali no seu pé. E sol. E que frutos gostosos dá uma jabuticabeira. E nós temos visto os frutos graças a Deus da Canção Nova, por tantos lugares e tantos corações. Nós somos um fruto da Canção Nova. Tenho certeza absoluta das pregações do Padre Jonas. Nós somos filhos espirituais do Padre Jonas. Porque o Padre Jonas, desde os anos é, 70, ele tem é, levado... Milhões e milhões de pessoas A boa nova de Cristo Jesus Esta urgência dos tempos O vigiar e orar Porque o tempo é breve Porque o Senhor virá E não tardará E nós Que abrimos para esta boa nova Que é Jesus Cristo Muito obrigada Vamos aplaudir com poça mesmo o Senhor virá e não tardará. E Ele que tem sido esta voz profética, esta voz que clama no deserto. Se nós formos ver, nós estamos num deserto. A humanidade passa por um deserto. A nossa nação vive um deserto. Mas uma voz se levanta no deserto. Padre Jonas tem convocado um povo para assumir juntos esta obra de preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Se ele vem hoje ou daqui a mil anos, isso não nos interessa, porque compete ao Pai do Céu, disse Jesus. Mas nós vivemos como se ele viesse hoje. Por isso que o meu coração hoje dilacerou. Porque a minha responsabilidade de convocar você para assumirmos juntos esta missão. De preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Porque o tempo é breve. Nós não podemos mais perder tempo. Digo às mulheres, não fiquem perdendo tempo com as situações da sua casa que você não resolve por si mesmo, a não ser do alto. Nós não podemos ficar choramingando, os homens não vamos ficar reclamando de situações que humanamente não tem solução. A solução virá do alto na medida em que nós nos colocamos em ação. E eu tenho a graça de ser testemunha de uma das testemunhas do início da Canção Nova. Eu não fui a única testemunha, mas eu posso dizer que eu sou uma das testemunhas fiéis e que quer permanecer fiel até a vinda gloriosa de Jesus. Eu tenho esta expectativa de ver nosso Senhor vindo sobre as nuvens. Eu creio ou não creio na palavra de Deus? Eu creio ou não creio? Não está na Sagrada Escritura? Não é palavra de, de homem, não é palavra humana. Está aqui. Se você que é cristão não vive a expectativa da vinda gloriosa do Senhor no dia que se chama hoje, não adianta assumirmos a nossa fé. Se nós não assumimos os nossos problemas, as dificuldades, os desafios que ora enfrentamos, o que, que nós estamos fazendo na igreja, nos grupos de oração? Para quem nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para esse Senhor que vem. E a certeza que as lágrimas que nós derramamos hoje, que os sofrimentos do momento presente, não tem comparação com a glória e a alegria que nós vamos experimentar. Com novos céus e uma nova terra. É nisto que eu acredito. E é para isto que eu vivo. E é para isso que eu quero dar a vida. É para isto que eu quero dar a vida. É por isto que mesmo enferma eu sou guerreira. Este dia foi pior do que o de ontem. O de amanhã poderá ser pior do que o de hoje. Sou guerreira em Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo me permite ir provando as alegrias do Espírito. Os sabores do Espírito. A esperança. Do Espírito, os frutos do Espírito Que me impulsionam, que me dão vida nova Que me, me encorajam, que me põem em frente Que me corrigem Que me põem em arrependimento Mas ao mesmo tempo me põem em luta e perseverança Os corajosos podem vir Eu estou convocando aqui os corajosos Não é à toa que no livro de Joel Que é a inspiração para este nosso encontro, o Senhor está dizendo, chamai os valentes, vinde todos, vinde os corajosos. E, interessante, nessa tradução da CNBB está dizendo, até o covarde diga, eu sou guerreiro. Na tradução da CNBB está dizendo, até o covarde. Se você até o dia de hoje se sentiu um covarde, um derrotado, um fracassado na vida, porque é às vezes assim que a gente sente, se sente. Eu já me senti muitas vezes fracassada. E não é um dia só, não. Eu tenho nos meus escritos, hoje, Senhor, eu só tenho que lhe apresentar o meu fracasso. A minha frustração, a minha decepção, a minha solidão, a minha raiva, o meu rancor até a covardia da Luzia, a chama a dizer, a levantar a cabeça e não ficar na sua covardia, e não ficar na sua ira, e não ficar na sua raiva, e não ficar no seu pecado, e não ficar na sua fr frustração, e não ficar nos seus complexos, e gritar, mesmo enfermo eu sou guerreiro. Porque eu tenho sido testemunha de uma esperança. A testemunha de que Cristo virá e não tardará. Eu vou pedir uma coisa para você que está aqui. Daqui para frente, aconteça o que acontecer, falem o que falar, você vai dizer, mesmo em enfermo, eu sou guerreiro. Você vai dizer, Cristo virá e não tardará. Vamos dizer juntos: Cristo virá e não tardará. Cristo virá e não tardará. Está muito fraco. Cristo virá e não tardará. Mais uma vez. Cristo virá e não E eu tive a graça de ir deixando que essas realidades fossem tomando posse do meu coração. Porque o Padre Jonas pregava sobre isto, continua a pregar. E muitas vezes eu pensava, mas Jesus está demorando muito. E até hoje tem dia que eu falo assim, ah, mas esse Jesus precisa demorar muito. O Eto às vezes fala assim para mim, Lu, a gente tem que começar a fazer uma corrente de oração entre nós dois para Jesus vir, porque ele está demorando muito. Porque as coisas estão muito feias. É isso mesmo. Temos que orar muito. E temos que trabalhar muito. É por isso que a Canção Nova trabalha muito. Até eu digo sempre, muita gente pode falar mal da canção nova. Como obra de Deus. Obra de Deus e humana, né? Muita gente pode falar mal de nós. E falam isso, e falam aquilo outro, e falam aquilo outro, e falam aquilo outro. E falam mais, porque falam mesmo, falam de você, falam da sua família. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. não é? E principalmente nós cristãos gostamos de falar. Porém, a única coisa que não podem falar da Canção Nova é que a Canção Nova não trabalha. Porque aqui nós trabalhamos, gente. Tem dia que eu falo assim, será que eu vou aguentar? Eu creio que o Ricardo e cada um... Vai de lá, vai de lá. Nós estamos sempre trabalhando, porque nós temos uma certeza. O Pai do Céu não para de trabalhar e o reino de Deus precisa acontecer aqui agora e o reino de Deus não vai acontecer através dos outros eu ficar esperando o que aconteça o reino de Deus acontece comigo com você aqui agora na, quando eu falo aqui agora é lá na sua casinha qual que é o seu endereço fala rua Ah, eu cheguei, anotei tudo. Pode saber que Jesus já anotou e sabe direitinho a cor das paredes, como que você tem o seu fogão assim ajeitadinho, ou a sua sapateira, ou lá os seus cabides. Ele sabe tudo direitinho, o que dá para ver e também aquilo que não dá para ver. Ele enxerga tudo direitinho. É aí que o reino de Deus acontece. Mas eu quero convidar você a tomar um texto, Lucas capítulo 5, porque a canção nova é uma obra de Deus que tem como base a palavra do Senhor, a palavra. A palavra de Deus é a inspiradora desta obra, em cada passo. Em cada novo empreendimento, nós não empreendemos antes, antes vem a palavra. A palavra diz, o Espírito inspira e nós vamos e atuamos. E vamos realizando. Eu vou ler com você esta passagem, porque ela é a base para todos os anjos da confiança. Onde estão os anjos da confiança aqui? Esta palavra é a palavra-chave. É o rema para a nossa vida. E eu vou explicar por quê. Vamos ler a primeira passagem, que todos já conhecem. Inclusive, ela veio na liturgia desta semana, na liturgia diária. E nós vamos ler esta passagem. E eu quero que você vá prestando atenção. Eu vou ler na Bíblia da CNBB que pode ter alguma coisinha assim, diferente da, da sua tradução. Mas é o mesmo sentido, você vai perceber. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia a seu redor. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré. E a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Por que, que a multidão se comprimia ao redor de Jesus? Não é lindo, gente? É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos beijar a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura? Com todo o nosso amor, com todo o nosso coração... Com todo respeito. Ele viu dois barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Eles estavam lavando a rede. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então, sentou-se do barco então sentou e -se, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram encheram dois barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. De agora em diante, serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para as margens, para a margem Deixaram tudo e seguiram Jesus. Se você quiser, você pode colocar a data do dia de hoje aí na sua Bíblia. Isso mesmo. Aplaudindo Jesus, a sua palavra. Pode pôr a data de hoje e põe aí num cantinho, como a gente costuma fazer quando está estudando a Bíblia. Anjo, sou um anjo da confiança. Como você quiser, anjo da confiança Para você nunca mais esquecer desta palavra E por que, que eu a trouxe até antes Do que eu quero falar Quando nós adquirimos a Rádio Canção 9 em 1980 Nós éramos uma comunidade iniciante Começamos em 78 Quando o Padre Jonas em, em outubro de 70 Novembro de de 77, ele disse aos jovens reunidos, a liderança da juventude, da diocese, quem poderia, quem queria deixar pai, mãe, irmão, emprego, namoro, tudo para viver em comunidade, fazer a experiência dos primeiros cristãos. Eu estava lá nesse encontro. E por graça divina, eu dei o meu sim. Então, nós começamos a viver em comunidade em 1978. Mas nós não sabíamos o que Deus ia pedir de nós. Estávamos reunidos todos os dias, como acontece nos atos dos apóstolos, em redor da palavra, da Eucaristia, de Jesus, de Maria. Nós vi estávamos vivendo em comunidade, mas não sabíamos qual a missão. Portanto... No entanto, nós começamos a trabalhar em encontros, retiros, atendimentos. Quando surgiu a possibilidade de programas de rádio? Começamos a fazer programas de rádio aqui na nossa região. É, Lorena, Parecida, é, Cruzeiro. Mas perdemos também esses programas de rádio. Então foi quando surgiu a Rádio do Senhor, em 1980 adquirimos a rádio do Senhor sem um tostão no bolso, sem um tostão no bolso, se hoje é loucura, fazemos o que nós fazemos, dueto apresentar as nossas contas diárias, com transparência, para o sistema Canção Nova de comunicação, é... É, ser mantido pela divina providência. Imagina naquele tempo que ninguém nos conhecia. Padre Jonas foi, adquiriu a rádio, nós estávamos juntos. E quando deu alguns cheques assinados, sem fundo. E ali nós... A mesma coisa do dia de hoje, viu gente? Não tem nada diferente até quando alguém me pergunta, mas até onde vai chegar? Será que Deus vai nos manter? Mesmo a gente não chegando aos 100%, mesmo na situação em que nós nos encontramos, por exemplo, por que, que nós não estamos tendo encontros lá no centro de evangelização? Por causa do áudio. E situações que, de, de própria segurança do centro de evangelização que nós temos que ainda... É fazer acontecer para que torne uma realidade completa, como aqui esse rincãozinho. E naquele tempo era igualzinho, só que com uma diferença. Ninguém nos conhecia, porque nem rádio tinha, só aqui na diocese, os nossos encontros. E o padre Jonas, então, um dia me chamou, nós estávamos na capelinha, e ele me chamou perto, me pediu para levantar e disse assim, olha, Lu, você... Vai sair agora para arrecadar. Essa foi essa palavra mesmo, que vem de arrecadar, arrecadador, né? Você vai sair para arrecadar? É porque nós estamos nessa situação, não temos como pagar a, a, as nossas contas, ainda manutenção, pagar as prestações, ainda manutenção, que vocês sabem que tem que ter, que manter, funcionários, água, luz, telefone. E nós estamos percebendo que para a rádio religiosa, para a evangelização 24 horas, o comércio não corresponde. Ninguém, nenhum comerciante, ninguém quer investir em obra religiosa que evangeliza 24 horas. Então o Senhor está colocando no meu coração que para a Canção Nova... Não é uma questão de comércio, de propagandas, de comerciais. Deus quer nos manter por ele, pela Divina Providência. Então você vai, você, eu não sei como será, mas nós vamos fazer um projeto de, é, e pedir 20 cruzeiros emprestados para algumas pessoas. Aonde nós fomos pedir esse dinheiro emprestado e nos. É, emprestarem, depois mais tarde a gente vai pagar, você vai deixar uma promissória com a pessoa com o compromisso da canção nova pagar e eu fui, eu pensei comigo, isso eu fui chorando né? revoltada, achando que mais uma vez eu era a, a vítima, tinha que ir né? aquelas coisas que a gente tem, né gente dozinho de nós mesmos mas eu fui, em obediência eu fui importante é obedecer e eu resolvi ir para Guaratinguetá, aqui numa cidade do nosso lado, com a dona Cida Zuccarelli, que era fervorosíssima a Canção Nova. E eu disse, dona Cida, por onde nós vamos? E a dona Cida me disse, Lu, vamos fazer o seguinte, vamos alencar os comerciantes de Guaratinguetá, as pessoas ricas, porque 20 mil cruzeiros emprestado, o nosso povo da igreja não tem. Não tem. E, e nós vamos ter que ir no, nos ricos de Guará. Aí ela fez uma relaçãozinha e nós fomos, começamos já logo cedo nos ricos. Não tenho nada contra os ricos, tenho amigos milionários. Mas eu tenho que contar a primeira experiência nossa, tá? E, e fomos. Só que quando nós chegamos na primeira loja em Guaratinguetá, era até um senhor de igreja, viu? Não era fora da igreja, não. Ele olhou para a minha cara, minha cara, tá? E disse assim, ô oh, filha, ô oh, menina, não filha, ô oh, menina, vai trabalhar, vai. Quer dizer, imagina em 1980, a minha cara devia ser mesmo cara de menina. Não é? Ah, filha, vai trabalhar, vai. E nem deu as costas e saiu. Gente, nós trabalhamos o dia inteirinho e não conseguimos nada. Igualzinho está aqui na palavra. Mas eu não sabia desta palavra até então. Por quê? Nós fizemos uma relação humana de pessoas. Fizemos uma relação que nós julgávamos que nós íamos ter esses 20 mil cruzeiros emprestados. Cheguei na casa da dona Cida de noite, ela arrumou o lanche para nós duas, o senhor Luizinho, e nós fomos rezar. Ficamos ali em oração, em vigílias. Eu perturbadíssima, frustradíssima. O que, que eu ia falar para o padre Jonas? Que, qual o retorno? Como que a gente ia conseguir o dinheiro que nós precisávamos? Aí eu não sei nem se foi eu ou se foi ela que abriu a palavra. Eu sei que quando nós abrimos, a palavra do Senhor veio esta passagem. Quando Jesus, então, ouve as lamúrias de Pedro e dos seus companheiros. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Senhor, eu trabalhei o dia inteirinho. A dona Cida foi testemunha. Quantas pessoas viram em tantos lugares que nós fomos e não conseguimos nada. Aí Jesus diz a Pedro. Olha, lança do outro lado a rede. Vamos ver o que Jesus diz a Pedro? Está aí no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simeão. Não, veja bem. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Aí que foi que Simão é, respondeu, interessante, veja que Jesus mandou ir para águas mais profundas, não foi? E Pedro diz para ele, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Quando eu cheguei aqui, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Veja aí na sua Bíblia. Mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Aí diz assim, olha. Versículo 6. Como está na sua Bíblia? Logo no comecinho. Na minha diz assim. Agindo assim. Como está aí na sua Bíblia? Hein? Hein? vendo isto, aqui está, agindo assim, agindo assim, veja a importância do que Jesus me disse naquele dia, que é o segredo de tudo que nós temos hoje, de você, anjo da confiança, agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram até sinal aos seus companheiros do outro lado para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram os dois barcos a ponto de quase se afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados. Com a quantidade de peixes que tinham pescado. Aí a dona Cida chegou para mim e disse: Lu, sabe o que, que Deus está falando para nós? Porque ela era bem mais velha do que eu, então ela foi ali uma mestra para mim da palavra. Ela me disse: Sabe o que, que Deus está falando para mim? Que a gente trabalhou o dia inteirinho porque nós somos com a nossa cabeça, nós calculamos que tinha que ser assim. Só que o Senhor está mandando nós irmos do outro lado. O que significa esse outro lado? Aí nós duas começamos a nos a pôr em oração o que, que significava o outro lado. E junto com ela o seu Luizinho, éramos três. Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Eu quero dizer aqui é, para os nossos anjos da confiança, nós não podemos ser sozinhos. Você não pode ser um arrecadador sozinho. Você precisa arrumar parceiros, companheiros. Você não pode enfrentar o mundo, os desafios, a, até a incredulidade dos outros a respeito de uma obra de Deus. Você tem que se juntar a outros. E você tem que buscar em Jesus. A solução quando as coisas... Não estão indo conforme a inspiração. Você tem que buscar luzes, oração. Perguntar, Senhor, por que, que eu não consigo fazer este trabalho? Por que, que está tão difícil? Vai na oração. Homens e mulheres de oração, de escuta. De fazer aquilo que Jesus quer que realize. E não segundo os cálculos. Humanos. Os cálculos entram a partir da inspiração de Deus, mas primeiro vem a palavra de Jesus. Vem na oração, vem na inspiração. E a dona Cida disse, Lu, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, vamos no povo da renovação carismática, nos grupos de oração. Vamos também em outras pessoas que nós conhecemos, que têm temor a Deus, isso é que eu achei interessante... Ela me disse, vamos aos grupos de oração, mas vamos também outros que temem a Deus, que a gente sabe o respeito que tem pelas coisas de Deus. E aí foi interessante, foi difícil a pessoa que nós encontramos que deu os 20 mil cruzeiros emprestado na totalidade, geralmente eram pessoas aposentadas ou que tinham poupança, uma poupancinha que foi lá e emprestou o dinheiro para a Canção Nova, e que depois até acabou doando, mais tarde. Outros, o que faziam? Pegava cinco aqui, cinco ali, cinco acolá, da família, ou de amigos, juntava, formava um grupo e emprestava os 20 mil cruzeiros. E aí, nós conseguimos, não só em Guaratinguetá, de Guará eu fui para Taubaté, eu fui para Cruzeiro, eu fui para Piquete para o sul de Minas. Quando eu cheguei no sul de Minas, eu conto sempre em São Lourenço que nós fomos num gerente de um banco. Caí numa outra, viu, gente? Vamos lá no gerente do Banco do Brasil, porque ele, com certeza, vai emprestar esse dinheiro, 20 mil cruzeiros. Quando eu cheguei lá, o homem engarrou a falar mal do Padre Jonas. Que o Padre Jonas era um charlatão, que o Padre Jonas era um oportunista. Que o Padre Jonas era isso. Que o Padre Jonas, é, ele ia, ia é, fazer como muitos fazem, como muitas seitas. E foi, foi xingando, xingando, xingando. E eu sei que eu, eu devia estar tão tensa, que eu só me lembro das minhas lágrimas gordas descerem pela, pela minha face assim, sem uma palavra para ele. Agradeci. E fui embora. Quando chegou no outro dia, pelas nove e meia, dez horas da manhã, nós recebemos um telefonema. O Teté de São Lourenço recebeu um telefonema desse gerente, dizendo que era para a gente voltar lá. Quando nós chegamos lá, eu fui, né, gente? Eu fui. Aí que está a importância. Eu fui. Assim, vergonhice no reino de Deus precisa existir desse jeito. Eu fui. E aconteceu que quando chegou lá, o senhor olhou para o meu rosto e falou assim, aqui está o dinheiro, não é empréstimo, é doação. Não do banco, não do banco. Não é da, da agência bancária, da minha função de gerente, é do meu bolso. E disse, eu estou doando pela humildade das suas lágrimas. Nós não podemos entrar em discussão, não podemos entrar em discussão com aqueles que duvidam da obra de Deus e de seus profetas. Nós temos que ser humildes. Porque o nosso defensor é o Espírito Santo. Olha que eu já vivi tantas calúnias, que eu já fui amante do Padre Jonas... Que o Eto e eu e o Padre Jonas fazíamos um triângulo amoroso fazíamos, Vivíamos juntos conjugalmente Nem sei se tem essa palavra Tantas coisas absurdas, meu Deus do céu Tantas coisas, tantas coisas Que só Deus sabe Que só de falar vem Ainda estão aquelas feridas dentro da gente, né? para ver que a gente não está totalmente curado Mas é importantíssimo lançar as redes para águas mais profundas, o mundo que se dane, os julgamentos do mundo que se dane, deixe para o juiz, é ele, o, é ele, é ele, é ele, como São Paulo diz, o Senhor é o meu juiz. Jó, o Senhor é o meu juiz, o juiz da canção nova, o seu juiz, o juiz do seu trabalho, é o Senhor, falem o que falar, pense o que pensar, a nossa parte é a humildade, e é o anúncio do Evangelho, é o amor a Cristo, é o dar a vida por Cristo, é preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor, é dar a vida, é dar Todas as forças, todas as energias. É morrer por amor a Cristo. Gente, é maravilhoso. E ali fomos nós. Para Minas Gerais, Rio de Janeiro. Fomos para o Sul. Eu me recordo que lá em Jaci, Jaci no Rio Grande do Sul. Quero agradecer muito a todos esses que estão estou lembrando dos nomes. Mas também tantos que eu não recordo dos nomes. Que me acolheram com uma Laura em Pedralva. Tantos, meu Deus do céu. E quando chegou em, em, no Rio Grande do Sul, nós encontramos assim também, muito fechamento, porque nós não éramos conhecidos, de maneira nenhuma. Mas que maravilha, quando eu fui no grupo de oração daquelas senhoras, e depois naqueles, naquelas visitas pessoais, não só é, as doações vieram, mas o ouro do povo foi chegando, e eu nem fazia campanha do ouro. Mas as pessoas as de boa vontade iam abrindo o coração e construindo essa obra de Deus. Nós temos que ir no povo que abre o coração. Por que, que nós temos tantos evangélicos associados? São um povo que abre o coração. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Não posso. Um dia desses, alguém chegou para mim e falou assim, Lu... Uma moça espírita se associou na canção nova. Só que ela pede para vocês não falarem mal contra o espiritismo. Aí eu disse assim, olha, diga para essa senhora que eu preciso da doação dela sim. Porque o evangelho não tem fronteiras. O Salvador veio para todos. Só que e nós não podemos deixar de falar que espiritismo... É uma falsa doutrina. Traga esta mulher na canção nova. Vamos acolhê-la. Vamos abrir o coração a ela. Vamos ajudá-la a perceber que Cristo é ressuscitado. E a salvação está somente em Jesus, o único Deus e Salvador. E eu estou aguardando essa senhora. Ela vai chegar aqui ainda. Ela vai chegar. Mas eu não posso dizer assim, eu não quero a sua doação. Porque eu estarei humilhando esta pessoa. Eu estarei humilhando a ela. Eu tenho que acolher, porque a partir do momento que ela já fez uma doação em dinheiro, porque, gente, ninguém dá do seu bolso dinheiro se não confia. É ou não é? É a coisa que a gente é mais apegado. A gente não precisa ser rico para ser apegado em dinheiro. A gente apega, a gente se apega nas moedinhas. É ou não é? A gente se apega nas moedinhas. E eu não posso deixar de acolher a doação dessa senhora, porque ela é espírita. Com certeza, Deus já está tocando o seu coração. Mas eu tenho a certeza também, que como Jesus disse... Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Eu tenho uma alegria quando eu vejo essa palavra, porque eu tenho certeza, e eu falo no livro e eu ouvi o Senhor, que na agenda de Deus já estava ali Luzia, é, 1973. Eu sei que meus pais me criaram na religião católica, mas eu tive que dar o meu sim um dia a Jesus Cristo. E dizer, Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu dou a minha vida por Jesus Cristo. Pela força da sua paixão, morte e ressurreição. E o Senhor virá um dia. E a minha alegria é preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Porque se Ele não vier, eu vou a Ele. E se eu for a Ele, eu serei a primeira a ressuscitar ainda antes dos vivos. Diz a palavra de Deus É Meu pai Estava para pra morrer Bem ruinzinho Aí virou assim para mim Minha filha, o que, que vai acontecer com os mortos Quando Jesus vier Acho que ele já estava, né gente Burilando os pensamentos dele ali Aí eu disse assim, papai Olha, a maior alegria Para nós É que estes vão ressuscitar Antes dos vivos eles, eles, eles vão ressuscitar e eles serão elevados ainda antes dos que vivem. Dos que estão vivos. Ele sorriu para mim e me abraçou. Seja viva ou seja morta, somos do Senhor. Sou do Senhor. Seja somos vivos ou mortos, somos dele. Mas enquanto estamos aqui, temos que preparar. A vinda gloriosa de Jesus, um povo bem disposto, que não pode ser somente a minha família. Eu não posso ficar assim aliciada na minha família, puxa meu Deus, o meu cunhado, a minha irmã, a minha filha, o meu, o meu marido. Não, eu preciso pensar neles, orar por eles, mas eu tenho que regar o campo do outro. Com o meu trabalho, com a minha doação, com, a, com o, a, a minha vida devota, com a minha vida de oração, com, enfim, com as minhas atividades, sabendo que Deus, Ele cumula de cêntuplo para nós, na nossa família. Mesmo que eu não veja com olhos nus a transformação da minha família, pensa nisso. Nós veremos um dia a glória de Deus na nossa família. E é essa esperança que nos anima. É por isso que naquele dia eu me determinei com a Dona Cida ali. Eu a visitei o um ano passado. Hoje a Dona Cida está numa outra, numa outra denominação, numa igreja evangélica. E eu fico pensando. Ah, se eu não tivesse uma Dona Cida naquele dia. Mulher muito mais madura na fé do que eu naquela época. Porque eu era uma menina como aquele bancário, aquele comerciante falou, vai trabalhar, menina. O que você não tem ouvido, né, gente? Eu fico imaginando. O que você não tem ouvido como arrecadador, como anjo da confiança? Quando as pessoas lançam na sua cara, ah, a canção nova não paga nada para você fazer isso. Quero dizer a você, eu estou em comunidade. Eu sei que Deus tem provido para mim. Mas desde quando eu entrei é, no trabalho de Deus, é, na minha carteira está voluntária. Eu não tenho salário pelo evangelho. O meu salário é a salvação dos meus irmãos. É ver o céu povoado quando eu chegar lá. Eu tenho certeza que essa é a força que me anima e que anima você. Eu fico imaginando quando você vê os boatos por aí sobre a Canção Nova, como eu recebo muitos e-mails, e até quando você tiver alguma dificuldade de responder, passa um e-mail para mim, porque eu gosto, eu gosto das coisas é, explicadinhas. Pode mandar o um e-mail para luzia.com. Luzia, arroba, canção9.com E pode dizer, Luzia, como que eu ajo nessa situação? Estão falando isso, estão falando aquilo outro? Eu ajudo você a esclarecer Mas mais importante do que isso é a humildade Se você não está conseguindo deste lado Escute, busque a inspiração de Deus Lance a rede para outro lado Aí está a sabedoria Aí está a certeza de que o Senhor nunca dar, deixará você sem resposta. Porque o chamado ao arrecadador, do arrecadador, do anjo da confiança, gente, creia, creia mesmo, não vem de homens, o seu chamado vem de Deus. O seu chamado vem de Deus. Você pode até dizer assim, mas como? Eu, uma dona de casa, eu não tenho nenhuma profissão. O meu marido que me faz passar tanta vergonha. Meus filhos. Olha a minha situação. Eu não tenho nem aparência direito. Como muitas vezes eu pensei, já sou baixinha de natureza. Não sou uma pessoa assim, inteligentíssima. Não sou. Eu sou muito criativa, graças a Deus. E deixo, eu ponho a minha criatividade a serviço do Espírito Santo. Mas eu não sou uma pessoa de muitos talentos. Não, eu fui deixando-me desenvolver nos talentos do Espírito. E é, não, não me coloquei como, como, é, como meus complexos de, de, de inferioridade. Eu me lancei, e é preciso me lançar. Mais e mais. E quando Jesus, ele escolhe, ele, ele adestra os seus escolhidos. É importantíssimo você saber que você foi escolhido por Deus. Que você foi escolhida por Deus. Que você é uma escolhida por Deus para estar na obra Canção Nova. Por quê? Porque você está fazendo parte desta desta Companhia de pesca, como diz o nosso fundador, Padre Jonas da Bibi, De preparar um povo para Jesus Cristo. Enquanto você prepara, você ajuda com a sua ação, com o seu trabalho. Deus também está investindo nas aspirações mais profundas do seu ser. Porque Deus, o Senhor, Ele não, Ele não gosta de ver nenhum de nós frustrados. Se você tem frustrações, põe as suas frustrações para Jesus curar. Deixe Ele cuidar dessas frustrações. Ao se voa, não permaneça nelas. E tudo que é peso sobre os seus ombros, joga para trás, joga para Jesus. E Ele cuidará de você. Não é à toa que a canção nova tem uma bandeira, PHN. Por hoje, por hoje eu não vou pecar. Anjos da confiança. Essa é a bandeira para o momento presente. Uma vida santa, uma vida devota. Uma vida em que todas as pessoas, quando olharem você, falam: nossa, aquela pessoa é da canção nova. Aquela pessoa, eu quero seguir aquela pessoa, a santidade dela, a busca de santidade. Claro, você tem defeitos, como eu também. Se você ficar comigo 24 horas, você vai ficar bem desapontado. Você vai ver um monte de coisa. Mas também você não vai poder negar que ela é assim. Mas ela tem uma vontade de, de alçavou, de, de santidade, de, de transformação. E ela luta contra as fraquezas dela. É assim. Porque santo já não é o perfeito. Não é o perfeito. Mas é o que está caminhando na perfeição. Foi o que Pedro fez. Ele caiu de joelhos. Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. Porque ele estava diante de Deus. Ele viu que o fato da rede se encher. Não era porque ele era bom pescador. Ou pela sua experiência. Mas era porque... Deus, a ação de Deus, a força de Cristo como Deus, estava atuando sobre a natureza. Fazendo com que todos os peixes viessem para a rede. Deus tem o poder de fazer com que, através da sua atuação, do seu trabalho, ele faça com que as doações venham para a sua obra. Foi isto que aconteceu lá. Quando você tiver o seu rosto rubro de vergonha, de ir lá pedir, de ir lá falar sobre a canção nova, de convidar novas pessoas para se associarem, de fazer com que as pessoas vão percebendo a importância delas investirem na evangelização. Quando você tiver aquela timidez, ou até o demônio coloca, Sobre você, aquela, aquele sentimento, ah, não vale a pena, a campanha não fecha mesmo. Tem alguma coisa errada. A primeira coisa que o diabo quer fazer é colocar acusação contra a obra de Deus, contra você. Ah, meu Deus, eu não sei trabalhar, é, eu, eu, eu não consigo mesmo. Ninguém me apoia. Você dobra o seu joelho e diz, Senhor... Eu não estou fazendo por mim e por pessoa alguma. É o Senhor que faz o milagre. E Ele vai realizando a obra em primeiro lugar na sua pessoa. Porque você é o primeiro interessado por Jesus, para Jesus. Jesus está trabalhando em você na medida que você trabalha para a obra dEle. E Ele vai dando crédito ao seu chamado. Você vai percebendo que Deus está agindo aí. Você se junta a outros, como outros vieram com as barcas para ajudar. O crédito na divina providência, porque na medida que você, que você vai contribuindo para que outros também venham, você vai notando que Deus age, a divina providência acontece. E ao mesmo tempo, você vai Dando crédito na cura, na cura, na sua cura interior. Você viu o que, que Jesus disse a Pedro no versículo 10? O mesmo ocorreu a Tiago, João, filho de Zebedeu e sócios de Simão. Agora veja só, Jesus disse a Simão, o que, que ele disse a Simão? Hein? Não temas, que? Não temas, Pedro. Qual que é o seu nome? Hein? Gente, essa palavra tem sido para mim força e entusiasmo. Fale o seu nome. Fernanda, não temas, Fernanda. Não temas, Donizete 2, não temas, Donizetes, não temas, é a cura que vai se dando, é a cura que se dá todo dia, quando você vai sair para trabalhar para Deus, quando você já está pensando que tem que ir lá, bater mais uma vez, duas vezes, três vezes, Resgatar a fidelidade dos associados Você vai ouvir Jesus dizer o quê? Mas Jesus diz assim, ó Não temas que eu vou encher a rede de peixe? Hein? O peixe é o generosinho É o débito automático É o depósito identificado É o que mais? É o que mais? É a doação que você vai lá buscar, não é? O boleto, bancário, esses são os peixes, a rede enche, hein? A rifa, os almoços, os picolés, os bolos, as feirinhas, hein? Cocada da Bahia, e, e isso exato. Agora, mas olha o que, que Jesus falou para Pedro... Não temas, Pedro Eu volto na pregação do Eto ontem Olha, anjos da confiança Não temas De agora em diante Serás pescador de homens De agora em diante Serás pescador de homens Versículo 11 Eles levaram os barcos para a margem Deixaram tudo e Jesus, gente a coisa mais maravilhosa do mundo é a gente seguir Jesus Cada pessoa que você encontra, ser pescador daquela pessoa para Jesus Ria, sorria, sorria Se encha da alegria do Espírito Quero ver todo mundo rindo agora Isso, gargalha Isso, dá uma boa gargalhada aí Isso gente é esse sorriso que pesca para Jesus. É esse sorriso que pesca homens e mulheres para Deus. Se eu não sorrio, as pessoas têm medo de mim. Cadê seu sorriso? Cadê a sua gargalhada? <risos> Amém. Não temas, diga para você, não temas. Luzia, não temas. Não temas porque de agora em diante você será pescador de homens o milagre é de Jesus é incumbência de Jesus encher a rede de peixes das doações da providência divina para a canção nova para esta obra que é de Deus Deus para preparar um povo bem disposto mas a minha missão o meu chamado é pescar homens e mulheres para Deus prepará-los para a vinda gloriosa do Senhor vamos ficar em pé vamos ficar em pé quero pedir a você 30 segundos de silêncio em pé de olhos fechados. 30 segundos de silêncio. 30. Deixa o seu ser agora aprender tudo. Apreender. fique Aprender tudo o que o Senhor está fazendo. A cura do seu coração de todas as vezes que duvidaram que o dinheiro que você arrecada você enviasse para a canção nova quando duvidaram da sua honestidade quando gozaram da sua cara dizendo que você é louco que você é louco, que você é sem juízo onde se viu isso, você não recebe nada quando Colocaram palavras e que soando nos seus ouvidos você ficou muito humilhado, humilhada, envergonhada. Até algumas vezes você se deixou influenciar pelas palavras pesadas e quis desistir. Mas o Espírito Santo lhe deu uma graça, a virtude da constância, da perseverança, e por isso você tem ido para águas mais profundas, você tem se lançado no trabalho, você tem acreditado na obra de Deus, você tem investido na salvação das almas, e agora você se dispõe A avançar Você se dispõe A não se deter Mas humildemente Com o coração ajoelhado Buscar sempre a sabedoria do alto Buscar a força do Espírito Fazer o que Jesus manda você fazer. Como Pedro. Fez o que Jesus estava mandando fazer. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado Jesus. Dá o seu sim mais uma vez agora. Como eu naquele dia e em muitas outras situações. Eu podia. Ter. Falado, Jesus, eu vou desistir, não dá mais. Renova o seu sim agora, canção nova. A Jesus Cristo e a sua obra, canção nova. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E nós pedimos, Jesus, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Peça o Espírito Santo de Deus sobre você. Nós pedimos o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo que nos impulsiona. Que nos dá força para testemunhar. O Espírito Santo que nos dá constância. Que nos dá, Senhor, a caridade, a esperança, a fé para irmos sempre em frente. Sem desanimar. Dai-nos, Senhor, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Conceda-nos, Jesus, agora. Contemplamos a sua face. E dizermos, Senhor, nós queremos fazer parte. Desse povo. Que está na expectativa da sua segunda vinda. E vamos trabalhar incansavelmente. Para que. Muitos sejam resgatados, milhares, milhares e milhares sejam resgatados para preparar novos céus e uma nova terra. É para isto que eu quero dar a vida, Senhor Jesus. É para isto que eu estou dando a vida. Obrigado a Maria, nossa mãe. Mãe da canção nova. Mãe da igreja, mãe desta causa, advogada desta causa, mãe da divina providência, nós pedimos o sangue de Jesus sobre nós, sobre esta missão dos anjos da confiança, nós pedimos a força e a graça de São Miguel Arcanjo, com a sua espada desembainhada, todos os anjos do céu a favor. Desta missão dos anjos da confiança. Para que cheios da alegria do Espírito Santo. Nós possamos testemunhar. Que Cristo vive. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. sou Assine já